0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文亚，欢迎收听读者。今天要和大家分享的文章来自作者 Angela， 在大失眠时代，如何拥有好睡商？关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。今天送孩子上学时，在校门口看到朋友 Mel 和他的儿子。小家伙哭哭啼啼，而 Mel 也一脸的不耐烦，一边训斥，一边拉着不情愿的儿子向学校里走。这一幕不常见 ，Mel 是出了名的好脾气，很少见他跟孩子发火，尤其还是在公共场合。送完孩子，我们闲聊了几句。他虽然衣装精致，但妆容掩饰不住的两个大黑眼圈，分外夺目的挂在脸上，映衬的脸色暗淡，一副疲惫模样。我最近总睡不好，他双眼无神地说：“最近工作上碰到一个棘手的问题，严重影响了我的睡眠。”像 m a y 这样的人不在少数。生活条件越来越好的现代人，却越来越难以入眠，甚至饱受睡眠问题困扰。早在五十年前，加西亚·马尔克斯曾在《百年孤独》里说：“失眠是一种时疫病。”这种时疫病，不仅蔓延到了今天，还有愈演愈烈之势。国内一份针对近六万人的调查数据显示，百分之七十六的受访者表示入睡困难，仅有百分之五的人作息规律。睡不好的人会有什么状态？睡得太少会易怒、情绪化、紧张不安，甚至一整天打不起精神。长此以往，还会损害健康，缩短寿命。并让人变胖，所以说，拥有好睡商的人比别人更赚，一点都不为过。能保持一个好的睡眠，不仅事关身体健康，更容易让你脱颖而出，在成功的道路上越走越顺畅。我前段时间因为写作赶稿。曾经品尝了一段无眠日子的滋味。白天我需要工作、照看孩子，能够给写作腾出的整块时间，只有晚上才能够实现。于是，我开启了熬夜写稿模式，每天写到凌晨时分方才洗漱睡下。但因为写作时大脑快速运转，精神亢奋，躺在床上时并不会安然入睡。反而异常清醒，因为睡得晚，睡不够，白天我的精力变得有限，咖啡因此成为救命稻草。以前的一杯咖啡，变成每天需要两三杯咖啡或茶来提神。脾气差、敏感、易怒，这些睡眠不够的副作用也同时显现。美国媒体人赫芬顿。是知名《赫芬顿邮报》的创办人。多年前，他曾是一个几乎不睡觉的工作狂，和很多精英人士一样，以少睡觉、多做事为荣。直到有一天，他精疲力尽地发现，这种高强度的生活方式掏空了他，让他几近崩溃。他不得不改变自己的睡眠习惯，将电子设备从卧室中移了出去。重新开始管理睡眠。如今，赫芬顿每天精神充沛，工作劲头十足，事业版图越做越大。在享受工作的同时，更学会了放松生活。而尝到睡眠甜头的他，开始着力研究睡眠问题，写出《睡眠革命》艺术，还创立了一家出售睡眠的新公司。在他的启发下。我也开始重新认识睡眠问题的重要性。有人说，高科技时代，人类进入了集体缺觉的年代，睡不着、睡不够成为很多人的常态。那么，在这个大失眠时代，如何保证个人小睡眠的质量，如何培养睡伤，就变得尤为重要。关于睡个好觉，你可能陷入的几个误区。如今，人们对于睡眠问题日益重视，关于睡眠的科学研究也越来越多。总的来说，有以下几个误区你不得不了解。误区一：每天八小时才是好睡眠。著名睡眠教练、英国人尼克·利特尔黑尔斯。也写过一本关于睡眠革命的书，他认为八小时其实是人均睡眠时间，一味追求八小时睡眠会产生巨大压力，反而会破坏我们的睡眠。因为当人们担心焦虑时，身体会释放出肾上腺素和皮质醇等压力激素，越担心越睡不着。我以前一位同事。他精力充沛，工作很有干劲，却常年保持睡五六个小时的习惯。不少名人，如拿破仑、丘吉尔，也都是历史上有名的睡眠很少却很能干的大人物。每天八小时是理想睡眠时间，如果你达不到或者不需要，放轻松就好。只要你睡一觉起来后。感觉精神饱满、活力充沛便足够。误区二，倒头就睡才是好习惯。我也深受这个观念影响过。上大学时，同宿舍有个姑娘，是个沾枕头就能睡着的人。宿舍关灯后，女孩子的卧谈会时间，往往话题刚一开始。这位爱睡觉的姑娘已经悄无声息地睡着了。第二天早上起来，还埋怨我们不叫醒她，错过了重要的八卦。而现在，我家先生也是一位倒头就睡的典型。跟这种能睡的人生活在一起，说实话，如果不调整好心态，压力也很大。想象一下，人家内乡已经鼾声如雷。我这边还在翻来覆去、辗转难眠，这份煎熬不言而喻。所以，睡眠习惯因人而异，没有统一规则，也无需千篇一律。找到自己习惯和舒适的模式最重要。误区三：一定要早睡早起。这个迷思不知道影响了多少人。自然中医一再强调。深夜十一点至凌晨三时是人们睡眠的黄金时间，但每个人身体素质不同，生活习惯各异，所以没有必要追求整齐划一的睡眠时间。你可以早睡早起，也可以晚睡晚起，只要你的身体适应，起床后精神焕发、充满活力，就说明你的睡眠质量已经足够。以前在日本生活期间，我曾经观察过东京人的夜生活习惯。东京的很多上班族在下班后，都有去居酒屋喝两杯的习惯，往往都是在入夜时分，酒足饭饱之后才回家。而某些行业，如媒体、电视台工作的人士，也常常工作至深夜，因此。多年来，东京夜晚的街头常常灯火通明，居酒屋、便利店、书店，甚至专门针对熬夜族的服装店和商铺也无处不在。这些人能熬夜，但第二天也不用早起，属于晚睡晚起一族。形成这样的生物钟后，工作生活不仅如常，很多人也特别享受。在夜晚的空旷与寂寥中，思考和灵感得到新的迸发。拥有好睡伤，你可以试试这些。睡伤和智商、情商一样重要，不同的是，只要你有心，它可以不借助外力，依靠自己的力量就能轻松实现。一。减少咖啡因和依赖物的摄入。咖啡因和酒精是好睡眠的大敌，过度摄入咖啡因的危害亦为人所熟知。但很多人还执着于睡前一杯红酒的吸引力，认为酒精可以助眠。主持人窦文涛曾经现身说法，讲述自己依靠酒精助眠的故事。他说。前几年有失眠问题时，尝试借助红酒入眠，初见成效后慢慢变成依赖，从每晚的一杯酒演变成一碗一瓶酒，最后在酒精作用下昏昏沉沉睡过去，但第二天起床后却浑浑噩噩，连讲话的反应都慢别人一拍。借助依赖物入睡，无论是酒精还是安眠药。都无异于饮鸩止渴，解决不了根本问题，还可能越陷越深，甚至染上恶习。二，睡觉也可以见缝插针。很多人睡觉比较浅，也更容易随时入睡。如果晚上睡不够，那么创造条件，白天见缝插针补补觉，也是一个好选择。比如午饭后小睡片刻，早晚通勤时，在公交上、地铁上打个盹儿，不要小看这短暂的十几二十分钟，却往往能起到事半功倍的效果。午睡能增强记忆、改善情绪，已经得到了科学验证。美国曾经对飞行员做过一项研究，日间小睡二十分钟。能让他们的灵敏和反应度提高一半以上。三、睡前少刷手机。睡前刷手机已经是世界潮流，很多人欲罢不能。手机屏幕发出的蓝光会干扰人体褪黑素，这是公认事实。但更重要的是，睡前看手机，无论是刷社交媒体还是玩游戏。各种信息和画面会刺激你的大脑，让它无法进入放松的休眠状态，直接影响睡眠效果。美国总统特朗普爱深夜刷手机玩推特的事情，人所周知。赫芬顿经过分析特朗普的一系列行为举止后，认为，特朗普表现出了睡眠不足的典型特征：冲动、偏执。并伴及偶尔的情绪失控。四、营造适宜的睡眠环境。睡眠环境的营造其实因人而异，比如有人习惯冥想瑜伽，有人则要睡前看一本书，有人习惯听音乐，有人喜欢泡个热水澡，还有人喜欢和身边人耳鬓厮磨。总之。只要是能让你放松的事情，都是适宜的，也都可以为你所用。睡觉没有一成不变的模式，找到自己的节奏就好。会睡觉比会生活还重要，就像赫芬顿所说：“成功的人需要一路睡上去，而这个睡，是好睡伤的睡，是好睡眠的睡。”当你会睡觉，睡好觉，每天都能以饱满精力和乐观豁达面对生活，成功才会指日可待。